0: Han var nog som en pappa för mig. Fast han kanske har varit stygg med mamma. Jag har hört gråt och brak från kammaren några gånger. Å andra sidan har hon ju huggit honom med eldgaffel också förstås. Men eh, besinna dig, jenta. Som en lek, säger du. Den odagan, han har bedragit dig. Och du kan ge dig hål på att han hade dig i tankarna. Att han skulle skända dig. Redan när han började läka och vara som en pappa medan du var liten. Hur skulle det behövas något våld sen mera? När han en gång hade fått dig att lita på honom och tro att allt han gör är till det bästa. Ifall något kan kallas våld så är det just det och det är allt för många kvinnfolk som faller för sådana konster och allt för många karlholin som håller på med det. Ifall Ida gav honom ett par rappor så hade han säkert förtjänat eller vad? Kom hon på honom med dig i halmen. Det föll sig så enkelt att prata med Hulda, som ändå redan tyckte så klart för sig hur allting hängde samman. Ja, vi var i kammaren. Hon kom hem över resan helt överraskande när hon hade tänkt bli i stan. Men inga var det så farligt som mamma trodde. Det var... Mera som skoj, fast det kunde se värre ut förstås. Hon tyckte inga om smeknamnen som man hade på mig heller. Ja, men vad kallar han det då? Lilla, lilla svärtesungen. Ja, det låter väl inte så farligt. skulle kunna vara riktigt gulligt, men han syftar kanske inga på hela dig, va? Kanske bara på en ullig liten del. Och det hade mamma hört förut. Och så begrepp hon plötsligt vad hela läken och smeknamnen handlar om. Vad det sa va? Hulda, hon tycktes förstå allting. Ungefär så var det nog. Ja men lilla gullungen. Din mamma borde bara ha använt en yxa istället för eldgaffel den gången. Så skulle du ha slupp i det här elände som du hamnar i. Sådana där horbockar, de förtjänar inga till leva. Vad kommer du själv att göra när han en dag sätter på lillflickan din? Han gör inga det. Han ångrar sig gruvligt och vi har allihop håller ögonen på honom. Ångrar sig. De är sig lika karslåkarna. När de åker fast för barna, rov och hårskap. Då är de möra i mun och men nästa dag har de inga annat i än att komma på igen. Ta det vackert, flicka, och gå inga utan en kniv under förkle, för snart har du hans vassande där igen. Och skulle inga vara han så är det någon annan. Ja, jag vill inga måla fan på väggen, men håll noga ögonen på lillflickan redan innan hon har hunnit få någon så kallad svärtesunge. Men ikväll ska vi glömma hela det där backe som vill bestiga oss och se till att du mår gott istället. Nu ska vi ha oss en kopplikör likör som innehåller allt gott och läkande som en skändad kvinna kan behöva. Likören var inte olyck, örtsaften i smak men det var mera förtetad i aromen simmig och god på ett säräget sätt. En särägenhet som tycktes bära hemligheter från rotverk, mysel, bark och frön vilka var okända i gängse safter och dekokter och kunde ha verkat krämmande ifall den inte serverats av hulda som föreföll allseende och allvetande. Hemifrån var Alina van vid stor enkelhet men även vid lika stor renlighet. Och hade haft lite svårt med de första klunkarna och tuggorna från Huldas kärl. Den kloka gumman hade visserligen ansträngt sig för att ansa sin mat från men ändå inte sträckt sig så långt som till att nyttja diskbalja och borste. De första saftklunkarna ur en flottig bläckmugg hade gått ner med kvällning mellan sammanbitna tänder men efter det gick allting lättare. När det kommit i tredje glas likör syntes nästan en kristallglans i dryckeskärlet och matron hade fått drag av salong. Hulda hade föryngrats. Hennes kattor förde sig majestätiskt som geparder vid ett hav. och rottorna som det inte längre gitt att jaga omkring som knähundar från Peking. Samtalet började lämna brutala mäns illistiga anslag för ett högre plan kring tillvarons rikedom och möjligheter. Inga har han där våldtäktsmannen några faderliga rättigheter. Han ska Inga få träffa lilljäntan. Släng ut honom från ert liv och glöm den, Holi. Vi behöver inga lortgobbar. Ifall vi kvinnfolk bara lär oss hålla ihop så kan vi rädda oss själva och bli fria från deras brunstiga förmynderi och bygga en ren och vacker värld. Vi har krut och ångkraft och oljans möjligheter kan vi bara ana ännu så vi behöver inte gobbkraften på samma sätt mera. Det är nya tider. Vi behöver inga släppa dem på oss mera. Hela kväll, maten, drycken och stugan tycktes gestalta en vision av denna nya, rena och vackra värld. Tallljusen glittra i bläckplåten. Stockväggarna hade fått marmorlyster och jordgolvet hade förädlats till ekplank med björnfällar på. Gummans torkade örtknippen hängde som liljor under taket och sprädde doft av orkidé. Och likören, likören, flöt som orgeltoner genom kroppen och smakade saga och lycka. Barnen våra får leva för allt det vackra och goda, mumlar Alina drömst. Vi får leva för Gud och varandra. Men vi behöver väl manfolket för att få nya barn ändå. Snart nog ska vi nog inga behöva så många av dem för den saken heller. Men nu tycker jag att vi har pratat tillräckligt om de där snuskpällarna. Drick ur din mugg och kom och sätt dig här på sängen. Så ska vi se hur min tinktur har hunnit driva bort det onda ur dig. Du kan lägga dig förresten. Då blir det lättare att slappna av. Behandlingen inleddes med att hulda försiktigt bearbeta hennes armar så all allspenning i kudet och de lade sig som lojala kattor längs hennes sidor. Så fick benen motsvarande behandling och hon började sväva. Alla sorger och spänning flöt ur henne och inflöt sommarsol med blomdoft och fågelsång. Det var som sömn. Men ändå med en förhöjd närvaro i kojan som hade blivit ett gemak. Och hela tiden mässade hulda rogivande. Det ser fint ut med dig jänta. Du ser fin ut. Starka långa ben. Mjuk och län i skinne, Rosig. Fast i hullet. Blunda och slappna av i nacken. Nu kan du rulla över på rygg. Mm, magen har gått tillbaka vackert. Försök äta mycket fisk, fast det lär du väl göra redan. Och mjölk har det gott om, känner jag. Och brösten är mjälla och knubbiga som bondostar. Alena kände Huldas händer varsamt knäppa upp bluslivet för en grundligare undersökning. Trots att hon för övrigt var väderbiten och fläckade av såväl pigmenteringar som av vårtor, kära sot och matrester, var handflatorna släta och mjuka. Det enda som tidigare hade rört vid hennes bröst var farbok Kalle och hennes egen lilla dotter. Och hon hade från början tyckt mycket om bägge hantering. Men Hulda berörde henne med större sakkunskap och stor ömhet. Vällösten började kittla henne. Och snart måste hon stöna lite belåtet när undersökningen koncentrerades till bröstvårdan. Så mjuka fingertoppar kunde väl ändå inte den torra tanten ha. Det kändes mera som en tung. Mm, mjölken smakar fint också, smakar Hulda. Nu ska vi se hur det står till med lilla murran. –den lilla dunungen. Alina ställde till en aning. Uttrycket för bekant. Hela undersökningen började egentligen kännas lite som faro Kalles pysslande för länge sedan. Hon kände Huldas tunga jobba sig neråt magen. Hon öppnade ögonen och såg ljusglittret och blomsterprakten. Hörde toner som julmässan i kyrkan– och kände doft av sommarhagar. Allt det ljuvliga lag inbäddat i milda dimmor.